0: Bienvenidos al podcast Libros para Escritores, yo soy Sayen. Se pueden resumir en tres pilares todo lo que tiene que trabajar un escritor, producción, formación y comunicación. Y aquí estamos para ayudarte con la formación. Voy a hacer resúmenes de libros pensados para escritores para que tú veas si merece la pena comprarlo. Espero que pueda ser formación útil para ti si quieres mejorar en tu escritura. Así que tenemos una cita todos los lunes para empezar bien la semana un lunes en este canal y al siguiente en mi canal de Mundos Fantásticos, donde analizo diferentes aspectos del worldbuilding y de libros de fantasía. No te olvides de suscribirte al podcast y abramos la puerta del próximo libro. Bueno, pues vamos a volver a retomar el libro en el que vamos ya varias semanas hablando, cómo sobrevivir la escritura en el episodio número 2 empezamos viendo por encima el libro, eh, que era lo que contenía. En el episodio número 3 del podcast hablamos sobre mentalidad para escribir. Que era la primera parte del libro. La segunda gran parte del libro sobre productividad, disciplina y productividad. Y en esta tercera parte vamos a hablar sobre técnica literaria, que es lo que nos expone Gabriela Campbell. Métodos y maneras de escribir mejor. Y aquí nos presenta una serie de artículos pues, que se profundizan un poquito en lo que es la técnica literaria, cómo escribir. De primeras, bueno, pues, siempre se ha hablado de, estos dos grandes, de estas dos grandes formas de escribir, que serían pues, eh, los que planifican y los que se dejan llevar, ¿no? de alguna forma. Los que se llaman los escritores brújula o mapa. Mapa serían aquellos que prefieren tener planificar la novela antes de ponerse a escribir y los escritores eh, brújula pues son aquellos que empiezan a escribir y se van dejando llevar por la historia. No hay una forma correcta ni incorrecta de escribir, cada uno tiene su, su método literario y, y por lo menos la mayoría de los escritores que yo conozco que comentan en redes lo más común es que haya una especie de mezcla entre estos dos, que haya cierta planificación y que dentro de esa planificación pues también esté la libertad pues, de ir dejándose llevar por la historia y de replanificar si es necesario. De cualquier forma, eh, este primer artículo de este apartado eh, Gabriela nos habla sobre siete métodos probados para planificar tu novela. Y es muy interesante porque al final se ya explica un poco lo que, lo que más, los métodos más comunes. El primero sería el método tradicional, es decir, mejor me organizo un poco antes de empezar. Y este es el método que más usamos todos, yo creo que sobre todo al principio, ¿no? y se trata de ordenar lo que vamos a escribir en secciones o en capítulos. Entonces, eh, luego, o si no capítulos, a lo mejor por escenas, ¿no? que se asocia más eh, al mundo de los guiones. ¿no? Entonces se hace, pues dependiendo de cómo vayas a dividir tu libro, pues una un pequeño resumen de cada uno de los apartados aquí ocurre esto, aquí ocurre esto, aquí ocurre esto y eso es lo que se llama la escaleta y además es una cosa, como ya dices, una de las cosas más misteriosas porque dependiendo a quién se lo preguntes eh, pues varía un poco, ¿no? porque está la escaleta cinematográfica pero a la hora de traspasarlo al mundo literario pues cada uno digamos que se apaña como quiere es una forma, esta forma es una forma muy visual de tener toda la trama adelante con todas las subtramas y programas como por ejemplo el Scrivener te proporciona un talón virtual. Hay gente también que en vez del Scrivener pues, utiliza post-it y los va poniendo en un panel ¿no? para organizar un poco pues, eso, qué va antes, qué va después, cómo dividir la información que se va a contar. Y este método bueno, pues, también ayuda para controlar la extensión de cada capítulo y de la obra en general la siguiente forma que nos presenta Gabriela para planificar la novela es la sinopsis, es decir, contarlo todo, saber resumir tu obra eh, de forma lo más lo más eh, eh, breve y resumida posible, ¿no? Y este este sistema funciona mejor para autores que sienten que las escaletas pues ahogan un poco su creatividad. Entonces, si todavía te faltan partes de tu novela por decidir, pues esta forma de trabajar con la sinopsis se puede liberar la imaginación, ¿no? Y actuar como una tormenta de ideas, dirigida, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de esa sinopsis, pues ya uno puede empezar a trabajar el, el libro y también te permite pues, tener el final decidido y, y saber hacia dónde uno está escribiendo, ¿no? El siguiente es el método copo de nieve. Y en este, bueno, pues es muy interesante probarlo alguna vez de alguna forma, ¿no? Permite entender a la perfección el núcleo de todo lo que estás desarrollando sin perderte por el camino. Y lo bueno de este método es que proporciona mucha organización ¿no? eh, con, con el trabajo creativo previo. Y es muy útil para gente que le gusta tenerlo todo muy estructurado y que trabaja la novela con un orden definido. ¿no? Es verdad que para aquellos que necesitan más libertad creativa pues probablemente este no sea su mejor método. ¿Y en qué consiste? Pues... Primero se parte de la sinopsis, ¿no? como habíamos dicho en el método anterior. Primero se hace una sinopsis ultra resumida, una sola frase, y a partir de ahí se va ampliando nivel a nivel hasta ir formando escenas, capítulos. Entonces es como una célula que se va multiplicando y se va haciendo cada vez más complejo. ¿no? Puede utilizarse para dar estructura y coherencia a una novela ya escrita o en proceso. Por ejemplo, ¿no? si, si uno está atascado, pues a lo mejor estás a mitad del proceso o tienes algunas escenas... Pues puedes utilizarlo, ¿no? Entonces, pues eso, vas trabajando por capas y cada capa es un nivel más complejo y al final pues, terminas con el libro completo escrito. El cuarto método que nos propone Gabriel es el método de los tres actos, que si ya le funcionaba a Aristóteles, pues por algo sería. Entonces, primero es la exposición o introducción, después el nudo o desarrollo y, y al finalizar el desenlace o la conclusión. En esta estructura, el primer cuarto de la novela será el primer acto, el 50% se queda con el segundo acto y en el último acto, en el tercer acto, se lleva de nuevo al Climas y finaliza con la resolución del conflicto. ¿Vale? Y ya lo, lo explican con más detalle, no pero, pero bueno yo creo que es un, uno de los más comunes porque es algo que, que se da en la escuela. Entonces, todos estamos más... Eh, todos estamos más acostumbrados a este método. Este sistema, pues no, a ver, no, es, indispe no es indispensable. ¿no? Es útil si quieres vender más libros, tener enganchados a tus lectores, eh, pero no es que indiquen que sea, o sea, no es garantía de que sea una buena obra. ¿vale? El quinto método es el método del viaje del héroe. Está basado en un estudio de los mitos de Joseph Campbell. Y este método parte del hecho de que muchos mitos parten ciertos elementos comunes, ¿no? Entonces divide todo en tres secciones y las define así. La separación, la iniciación y el retorno. En la primera sección el protagonista recibe una llamada a la acción, la rechaza, se encuentra con un mentor eh, o una entidad sobrenatural y cruza un mundo diferente. Todo esto pues, puede ser más o menos realista, ¿no? En la segunda sección el protagonista sufre todo tipo de pruebas y tentaciones, llega a punto de morir, de perderlo todo y entonces recibe una gran recompensa. Y en la tercera sección el protagonista debe regresar al mundo normal, ¿no? a su cotidianidad y puede que allí tenga una gran persecución o enfrentamiento pero triunfa al final. No sabemos, esta, no sabemos tanto esta estructura que nos gusta cuando le dan un giro inesperado bien hecho. Y lo bueno de esta estructura es que, bueno, pues que se sigue utilizando porque funciona. Pero ese uso repetido permite que el autor se tome ciertas libertades. ¿no? Entonces, tanto este método como el que hablábamos de los tres actos, no hay más que coger estas fórmulas y ampliar esas bases para ir construyendo la novela poco a poco. Y esto a su vez puede hacerse de muchas maneras, aunque el esquema tradicional por capítulos o esquemas puede servir. El sexto método es el que Gabriela llama el método de la pirámide de Freitag o cómo usar una pirámide o un hoyo para vender libros. Es un método que parte de las estructuras reconocidas de narrativa. Por ejemplo, exposición, se ofrecen los datos más importantes para entender la obra, desarrollo, comienza a pilarse la trama, punto decisivo, la decisión fundamental, una gran revelación, un momento de cambio importante, después llega el clímax, un momento de mayor tensión, el desenlace, el clima va bajando y vamos conociendo sus consecuencias y el final donde se cierra la trama. Para crear un libro comercialmente apetecible, pues es interesante. ¿no? El mundo está lleno de científicos que han analizado las estructuras básicas de la literatura de éxito. Aquí, bueno, pues en este método lo importante es la presentación de un conflicto para crear tensión hasta el punto del clímax y luego ir solucionando dicha tensión hasta llegar a la resolución final. El séptimo método es, es el método del borrador cero y es el considerado el mejor método para aquellos que gustan de ir por libre y no planificar nada. O sea, que este sería el, el método de soy escritor brújula y no quiero planificar. Y es el de método del descubrimiento. Es decir, que puede ser un borrador muy extenso, casi es un libro donde solo te saltas los detalles, escribes rápido, dejas notas y escribes como, como de carrerilla. ¿no? Y lo bueno de este método del borrador rápido que sirve para planificar tu novela es que descubrirás enseguida si hay aspectos de tu trama que no se sostienen sin tener que dedicarte luego a una edición compleja. ¿no? Y, y una vez ya estás contento con ese borrador cero, pues entonces ya te puedes poner a meter las descripciones, los detalles, los sentimientos, las emociones que quieres transmitir, etc. Etcétera, etcétera. Por último, Gabriela nos había dado siete métodos probados para planificar tu novela y nos da un bonus que es escribir desde el centro, es decir, encontrar primero la chicha y luego escribir el resto. Primero, se, o sea, a la hora de enfrentarte a este tipo de métodos, uno primero localiza el problema de apertura, un conflicto, un problema que se presenta ya desde la primera escena, que sería un poco el detonante. ¿no? También se habla de un personaje afectivo, presentación de alguien que se preocupa por el protagonista, que sea alguien importante para él... Aquí nos, nos explica un poco cómo funciona este, este método que es un poco extenso, ¿vale? Y, y además Gabriela nos lo expone tanto para los que les gusta planificar los escritores de mapa como los que les gusta descubrir los escritores de brújula, ¿vale? Así que, bueno, pues si estáis interesados en este, metodo, en este método que es muy interesante, os recomiendo que leáis este, este artículo que es el primero de esta tercera parte, y se habla de técnica literaria del libro. Después, Gabriela nos propone un artículo donde, bueno, pues nos propone otro método más, que es el método de las 30 escenas, que debe ser que a ella le fascinó bastante porque le dedicó todo un artículo a, esto, a esta, ¿no? Lo propone en un tal Lackin que dice que es mejor, bueno, pues escribir en escenas en vez de en capítulos. Sabéis que una escena es aquella unidad literaria en la cual no hay salto ni de tiempo ni de lugar. ¿no? Entonces, en el momento en que tú tienes nuevos personajes en una escena o que tienes o hay un salto temporal o, o se cambia de lugar, entonces cambia la escena. ¿vale? Esta dice que escribir una novela mediante niveles en escenas y una vez tengamos claro en nuestra cabeza y sobre el papel cuál es la trama principal de nuestra obra, pues toca crear primero las diez escenas principales de tu obra, que serán las escenas que narran la trama principal con los personajes principales. Son las que componen la primera capa. La segunda capa estaría compuesta de subtramas. Una subtrama es menos fundamental para el desarrollo de la historia, pero está vinculada con, con esta. Obviamente narra las acciones de los personajes secundarios que suelen influir en, el, en la trama principal. ¿Vale? y nos propone la creación de 10 escenas más que narren las subtramas y con eso ya tendríamos una estructura de 20 escenas y finalmente crearíamos 10 escenas más que servirían como escenas fuente escena que, escenas que unen a las demás y que las integran en el conjunto y pues aquí también estarían las escenas creadas para presentar personajes o mundos las escenas de pistas menores, conversaciones de barras de bar en las novelas clásicas de detectives, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que las 10 escenas adicionales, las últimas, no pasen nada. No se trata de que no pase nada. Son escenas en las que se muestra el proceso de los personajes, cómo acaban reaccionando a las cosas importantes. Son como más eso, escenas puente, escenas reactivas, pero que son importantes para entender eh, los arcos de, de transformación de los personajes. Estas 30 escenas totales pueden ordenarse de la manera que queramos, ¿no? Pero Lakin, eh, quien propone este método, insiste en que deben tener en cuenta pues, el elemento importante que, que se acaba de, de mencionar, acción, reacción, para crear de un modo coherente. El siguiente artículo que nos propone Gabriela, y no voy a meterme demasiado porque, porque es que merece la pena leerlo tranquilamente, y ya habla de nueve técnicas para que tus lectores se estremezcan de emoción. Es muy interesante ver eso, cómo crear... Un tono emocional en, en la novela. O sea, cuando estamos nosotros, cuando estamos leyendo, ¿no? Como lectores, decimos, joder, es que esta novela me ha hecho sentir así, me ha hecho sentir así, nos, ha, nos provoca emociones, conectamos con esos personajes que resulta que son de, de papel y tinta. Y, y eso es lo que como autores pues, nos gustaría, entiendo yo, por lo menos hablo por mí misma, nos gustaría transmitir a nuestros lectores. Entonces Gabriela nos da pues eso, unas herramientas para crear un tono emocional ¿no? y que cada escena pues, sea coherente con el tipo de emoción que queremos suscitar. Y esto al final bueno, pues es, es, requiere eso, requiere de mucha magia, requiere de mucha práctica, requiere de, mucho, de mucha escritura y ya nos habla de, de varias. ¿no? Primero nos indica cómo mejorar el, la utilización de nuestros verbos y adjetivos, cómo, cómo variar la velocidad de la acción para, para crear cierta velocidad o variedad. También nos, nos indica que tenemos que conocer bien nuestro género, el género en el que, en el que estamos escribiendo. Aprender a usar eh, lo que ella llama el efecto niebla, ¿no? el el, ma, el respiro narrativo que, que habla Miyazaki en sus películas y ella te lo explica perfectamente. También eso, a, a ver el ritmo adecuado de, que queremos imprimir en el libro y... Y nos da esto: cómo anticipar, cómo crear conflicto, cómo crear esas consecuencias, cómo mantener la coherencia, etcétera, etcétera. Gabriela también nos habla en el siguiente artículo: 10 trucos diferentes para crear personajes inolvidables. Obviamente, eh, hay muchos tipos de personajes, ¿no? pero lo que realmente necesitamos, por lo menos en, en, los, en los libros. O sea, por lo menos hablando de, de los protagonistas, pues necesitamos unos personajes que sean redondos, ¿no? Es decir, que no sean planos, que no se nos queden, que no se nos queden eh, personas que, que no tienen debilidades o que no tienen tal. Entonces aquí ella nos explica cómo eh, presentar estos personajes a través del diálogo, a través de la muestra, a través de las, de las etiquetas a través de las descripciones, a través de, de lo que se destaca, de, del talento, de, de la ropa que lleven nuestros personajes, a través de la opinión de otros. Entonces es importante no solo que nosotros sepamos, nosotros conozcamos a nuestros personajes, sino también seamos conscientes de cómo los damos a conocer, porque esto hará también pues, que nuestros lectores amen o odien a nuestros personajes y no nos interesaría que odieran a uno que queremos que amen y, y al contrario. ¿no? Entonces, bueno, eh, este artículo eso es muy interesante para, para mejorar en, en, en estos personajes que, que queremos que sean inolvidables, ¿no? memorables. ¿Cómo escribir una descripción brillante? Este artículo no voy a profundizar mucho sobre él porque le dediqué un episodio de podcast, de mi otro podcast, Mundos Fantásticos, donde hablo sobre cómo mejorar las descripciones, y lo dejaré enlazado para que lo tengáis ahí por si os interesa, ¿vale? Y pasamos al siguiente artículo: dos cuestiones técnicas que revolucionarán tu, est tu estilo. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el estilo. El estilo no, no cuando estamos hablando de estilo, no estamos hablando de eh, la voz del escritor, ¿no? Yo tengo esta forma de escribir y quiero que se, me conozca, que se me conozca por eso. Un corrector de estilo, cuando va a corregir, no corrige la voz del escritor. Lo único que corrige es que el texto se haga más legible y no abunde en repeticiones, redundancias o ese tipo de fallos que no nos hemos dado cuenta. Y muchas veces no se trata solo de... Es que he utilizado un verbo que no es sé exactamente lo que significa pero lo he usado y llega al corrector y me lo corrige. No, o sea, hay cosas más que son eh, lo que ella llama la redundancia y el ruido. ¿no? Entonces el ruido es cualquier interferencia que dificulta la transmisión del mensaje y la redundancia por la repetición y el exceso. Y la redundancia muchas veces eh, pues puede ser porque se utiliza una misma palabra o una misma estructura, o sea, por ejemplo, el adverbio los adverbios en mente que todos los escritores tenemos crucificados, no es porque estemos en contra de los adverbios ni de los adverbios en mente, es que son palabras que crean mucho ruido y crean demasiado ritmo, entonces a la hora de leerlo, como uno lo pronuncia en su interior, pues queda raro, entonces es mejor retirar retirarlo, y además es que generalmente, en la mayoría de los casos, los adverbios en mente son palabras que no aportan en exceso y que se pueden escribir de otra forma o se puede el matiz que aport, que pueda aportar se puede decir de otra forma más elegante no por supuesto la redundancia descriptiva pues crea ruido así que Gabriela nos advierte de estas dos cosas no y, y muchas veces ella nos dice, pero volvemos a lo de siempre, hay que dominar lo simple y el mensaje puro antes de recurrir a las brillanteces. Que muchas veces creemos, es que yo quiero escribir con adverbios en mente, fenomenal. lo Vamos a leer a Brandon Sanderson y vamos a ver que abusa muchísimo de los adverbios en mente, porque Sanderson no brilla por su estilo, brilla por muchas cosas, pero no por su estilo. ¿no? Entonces, eh, aquí Gabriela lo que nos dice es, mira, primero aprende lo básico, aprende lo simple y luego... Cuando ya lo tengas dominado, pues arriesgate a utilizar lo que te dé la gana. Pero no podemos creernos que, que lo hacemos maravillosamente cuando no hemos aprendido a hacerlo ni de una forma de lo más sencilla posible. ¿no? En el siguiente artículo conoce 14 pasos básicos para, para corregir tu libro. Igual aquí, yo lo primero que, que digo a la hora de enfrentarse a una corrección es que abras un nuevo documento de Word y empiezas a apuntar ahí las palabras que a ti te han dicho, correctores o lectores cero, que abusas. Por ejemplo, a mí me dijeron, mira, es que abusas muchísimo de los pronombres personales. Yo, tú, eh, los pones cuando no son necesarios. Entonces yo en esa hoja, pues me apunte vale, pues tengo que buscar los, los pronombres personales. Tengo que buscar los adverbios en mente. Tengo que buscar... Eh, la palabra entonces, la palabra tal, porque abuso mucho de eso. Entonces, cuando yo ya tengo todo el manuscrito hecho, antes de enviárselo a, obviamente, antes de enviárselo a los doctores cero o a cualquier otra persona, corrector, etcétera, etcétera, primero tengo que hacer una corrección general. Pero a la hora de hacer una corrección, muchas veces, lo primero que podemos hacer es una búsqueda rápida de las cosas que ya sabemos que, que hacemos mal. Los adverbios en mente, los podemos ir buscando en búsqueda rápida para localizarlos más fácilmente... Y esas palabras que no aportan nada, entonces, luego, etcétera, etcétera. ¿no? También nos indica que cuando eh, que muchas veces a la hora de escribir no necesitamos eh, utilizar una prosa, una prosa poética, porque eso es precisamente para, una, para escribir poesía o prosa poética. No necesitamos utilizar ese tipo de lenguaje, porque lo único que vamos a conseguir es hacer que nuestro texto sea menos accesible a los lectores. Eh hay que utilizar mejor el orden lógico de una oración, que es sujeto, verbo, predicado. ¿no? Y si en algún momento estamos utilizando una construcción diferente, probablemente estemos enrevesando más el texto. Y aquí Gabriela pues, nos, nos habla también de otras cosas que podemos hacer para corregir de forma rápida el libro. Es verdad que ella tiene otro libro, 70 trucos para corregir tu novela, perdona, no es ese exactamente, no es ese exactamente el... El título del libro, me vas a disculpar. Lo que queremos es corregirlo bien, tenemos que leer ese libro que es muy cortito, pero si además pues, no tenemos tiempo o queremos hacer una búsqueda, una búsqueda rápida, una corrección rápida, tenemos que ver atentamente este artículo porque nos da las claves para para saber, para corregir para hacer una primera corrección ¿no? hecha por nosotros mismos. Y un recalco, es la primera y no es profesional, pero, pero sí que es necesaria para enviar el texto lo más pulido posible para, esas primeras, para esos primeros manuscritos. Y hasta aquí eh, la tercera parte del libro. El próximo día hablaremos sobre qué hago después del punto y final, todo lo relacionado, relacionado con la publicación del libro. Y, y bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya picado para saber un poquito más eh, sobre técnica literaria y sobre todo... Para, para si nos interesa comprar este libro, pues que sepamos todo lo que contiene y todo lo interesante que es. Espero que te haya gustado este episodio, me encanta tenerlo por aquí, suscríbete, dale al corazoncito, comenta si tienes alguna duda ya sabes que si quieres un curso de cuatro sesiones de Kickstarter, tu universo creativo para escritores perdidos, puedes conseguirlo en mi página web www.sain.com y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el próximo día, un abrazo muy grande.